0: País inteiro em um quarentena.
1: As cidades desertas, os monumentos fechados.
0: A Itália está irreconhecível. A super turística Roma não costuma ficar calma assim. Depois da China, é o país com o maior número de mortos pela Covid-19. Companhias aéreas começaram a suspender os voos com o país. Na Áustria, baniu temporariamente a entrada de quem vier da Itália sem comprovante de que não tem o um novo coronavírus. O governo austríaco fechou ainda centros culturais e cafés na fronteira com a Itália. Na Grécia e na República Tcheca, as escolas estão fechadas até segunda ordem. A Polônia cancelou tudo que envolva multidões. No Reino Unido, a própria secretária da Saúde acabou pegando a Covid-19. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde acaba de afirmar que o novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. E agora? É só olhar para o que está acontecendo no mundo. Vai me dizer que não vai chegar aqui numa proporção parecida. Este é o assunto de hoje. Eu convidei o secretário estadual da Saúde, Edmar Santos, para desenrolar este papo aqui com a gente. Obrigado pela presença. Qual é o nosso primeiro passo agora?
1: Olha, nós já estamos, na verdade, trabalhando desde meados de janeiro. Temos um plano de contingência muito bem montado, estruturado, discutido com os municípios, com a rede privada, enfim, todos envolvidos. E ele prevê quatro níveis, 0, 1, 2 e 3, nível 0 que a gente está ainda, né? nível 1 quando começar a ter uma transmissão local em pequena monta, ainda restrito a alguns grupos, nível 2 quando a transmissão já for comunitária, ampla, e nível 3, espero que a gente não chegue lá, mas se tiver um caso de proporções como o da China ou da Itália. Então o meu compromisso é que a cada fase nova dessa eu venha a público, dizer em que fase estamos e quais são as medidas próprias daquela fase. Para que a gente possa ter a coordenação, o pânico desenfreado vai ser o pior inimigo nosso, muito mais do que o Covid-19. E aí orientar a população a cada momento que medidas vão ser precisas ou não, com transparência, para que todos possam segui-los.
0: Agora, nós estamos com casos... É, controlados, que sabemos é, que são os casos importados. Mas falta pouco agora para que essa fase mude. Quanto tempo? É, é difícil prever, mas a gente acha,
1: eu estou trabalhando com o Horizonte até para proteger bem a população, de que dentro de 30 dias a gente já começa a ter casos circulando, que isso possa ampliar muito ali na proximidade do inverno. Talvez tenhamos um período de epidemia sustentada ao longo de todo o inverno. Então é esse horizonte que a gente está trabalhando. Já estamos preparando para dentro dos 30 dias, como havia já anunciado previamente, inaugurarmos 75 leitos num hospital que vai ser exclusivo para coronavírus.
0: Nós teremos um hospital só para coronavírus. Sim. E um... Mas ele será aberto para a população chegar até ele ou não? Só casos que vão ser encaminhados para lá. Isso é importantíssimo. Como ele vai ser um hospital dedicado
1: a isso e com foco em doenças, inclusive, que possam ficar mais graves, ele será um hospital referenciado. O pessoa vai dar entrada naturalmente através de uma UPA, de um outro pronto-socorro, e o sistema levará o doente para lá é, por transporte de ambulância. Em 30 dias no hospital, então? Isso. E outros 78 leitos já vão ficar prontos em 15 dias agora, de hospital que depois terá um total de 220 leitos também destinados a coronavírus. Ou seja, a gente vai ao longo aí de total de 60 dias ter disponíveis 300 leitos novos. Isso só para encaminhados? Só para encaminhados. A entrada de qualquer um que esteja sob suspeita ou esteja agravando o seu quadro de saúde... Será pela UPA e pelas emergências. E depois diagnosticado, o médico prevê aí a remoção dele para o local apropriado.
0: Nós teremos aí internação compulsória, o que está previsto e o que virá. Não precisa inovar inova
1: nada, já está na lei a autoridade sanitária, então aqui a gente está falando do secretário estadual de saúde ou dos secretários municipais de saúde, né, em coordenação com o ministro, pode, para efeito de preservação da coletividade, propor isolamento domiciliar, a gente já tem feito os isolamentos domiciliares, eventuais quarentenas. Isso compulsório. É isso, isso compulsório, de tal forma que a gente preserve, na verdade, a segurança da coletividade, isso prescinde de qualquer decisão judicial, a lei já já prevê isso, e essas autoridades sanitárias têm autoridade realmente para isso. Precisa ser publicado no Diário Oficial? Não, um nada disso. É simplesmente a decisão da autoridade sanitária. Mas veja, todos os casos que a gente colocou os pacientes em isolamento e seus familiares, não tivemos nenhuma resistência, isso não precisou de nenhum ato de força.
0: Nós tivemos um caso em Paraty que a Prefeitura entrou na Justiça, né?
1: E ali eram dois turistas, né, que, que não queriam finalizar ali a, o exame para a gente ter certeza do que estava acontecendo. Acho que do ponto de vista de finalizar o resultado para dar segurança a todo mundo, não está correta a decisão, talvez não precisasse recorrer à justiça, porque o próprio secretário municipal podia ter
0: tomado aquela decisão independente da decisão judicial. Então daqui para frente será assim, a própria autoridade sanitária tomará a decisão. Isso já está previsto em lei. Né? Agora vejam,
1: volto a dizer, todos os casos que nós tivemos aqui no Rio confirmados e que é, isolamos o domicílio, né, tanto a pessoa infectada como os familiares de contato continuado, e nenhum desses casos foi um ato de força Simplesmente precisou que a nossa vigilância desse o diagnóstico, explicasse a gravidade, orientasse, e as pessoas estão seguindo. A indicação continua sendo essa? Continua sendo essa. Por enquanto, o isolamento domiciliar é para os casos é, suspeitos, né, com uma fonte reconhecida no exterior ou confirmados, e os seus familiares. E as pessoas não têm tido uma resistência a isso. Então, acho que a gente pode exercer autoridade pela informação correta, pela orientação. Eu não precisa haver confronto para que a autoridade seja exercida e a segurança da coletividade seja alcançada.
0: Nós estamos acompanhando na Itália a falta de respirador. Nós vivemos numa região metropolitana, com hospitais lotados, já com pacientes nos corredores, com os CTIs lotados. Como vamos enfrentar isso? Bom,
1: uma das estratégias, e aí vai depender de cada nível desse de avanço da doença, da quantidade de pessoas infectadas, mas a gente tem a criação desses novos leitos e a gente até tem até a previsão, num cenário drástico, de contar com hospitais de campanha para poder fazer o apoio. No meio do caminho, a rede privada vai ter que trabalhar de forma integrada com a rede pública para dar garantia de internação a toda a população. Isso também já vem sendo conversado, está previsto no plano de contingência. Estamos nos antecipando em relação à disponibilidade de respiradores mas contamos também muito com o apoio do Ministério da Saúde. Já há uma conversa anterior do Ministério da Saúde com o CONAS, que é o Conselho de Secretários de Estado do país todo, no sentido que o Ministério forneceria tanto respiradores e monitores, como também equipamento de proteção individual para os profissionais médicos, capote, máscaras específicas e apoio financeiro. Até agora nada. Até agora não está disponibilizado nada disso. O repasso, inclusive, era previsto R$ 4,50 per capita para que os estados pudessem se organizar em termos de preparação mesmo para uma crise mais forte.
0: Já não está na hora? Se a gente já está prevendo aí, ó, vamos a, em 30 dias é, já pode estar tá circulando aqui entre a gente?
1: É, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro o governador, nós nos reunimos temos um gabinete de crise montado dentro do governo, isso daqui a pouco não será só um caso de saúde, vira um caso de segurança nacional de segurança institucional, envolve várias outras secretarias, né, transporte, educação segurança, mas a gente tomou a decisão de já começar a, a, o provisionamento de insumos, de respiradores e deixar para que esse apoio do Ministério seja um apoio complementar, se muito bem-vindo, é importante que venha.
0: Hoje é dinheiro para isso no Estado, então?
1: É um dinheiro para a gente iniciar o processo, mas nenhum estado do país terá condições de sustentar o um enfrentamento do coronavírus sem apoio do governo federal. Nossos hospitais vão aguentar? Nossa rede será muito sacrificada, Edmilson. O que a gente tem de estrutura hoje não nos dará uma situação confortável, mas como o próprio Estados Unidos não tem uma situação confortável. A gente tem muito mais lei de terapia intensiva até do que a Itália, aqui no Rio de Janeiro, mas estão usados, estão
0: ocupados. Eu só chamo a atenção porque nós enfrentamos uma crise na rede municipal da capital, que é muito importante para essa estrutura toda. A rede federal vem com uma crise com falta de profissionais é, a rede estadual vem se recuperando de uma grande crise. Isso quer dizer que a gente já está mal. A gente não vai chegar para enfrentar o coronavírus bem. É, a grande diferença é a seguinte.
1: É se a gente deixasse para ser pego de surpresa com uma rede que tem dificuldade diferente do que a gente fez, foi se preparar para com essa rede, dar o melhor atendimento possível. Criar novos leitos, buscar a opção do, do hospital de campanha. Então, assim, há uma estruturação. Nesse sentido, que eu quero tranquilizar a população. Não quer dizer que não vai chegar a epidemia, não quer dizer que vai ser grave, que a gente não vai ter dificuldades pontuais aqui e ali, mas a gente está compromissado e preparando. O ministro até nos convidou para uma reunião amanhã, tanto eu como a secretária municipal de saúde aqui da capital, onde tem a maior população do todo o Estado. Então, imagino que dessa reunião já possa sair aí um plano de integração das três esferas, visto que no, no nosso espaço geográfico aqui a gente tem hospitais municipais, estaduais e federais. Isso não acontece no resto do país.
0: Como a informação é importante, é, este podcast está sendo gravado na quarta-feira e ele vai ao ar na quinta-feira. Portanto, é, o secretário vai se reunir nesta quinta-feira com o ministro. Outra pergunta importante neste momento, para nos prepararmos, estamos no país do futebol, nós temos o Maracanã. Está sempre lotado. Qual vai ser o momento de evitar esses grandes espetáculos?
1: A princípio, a partir do nível 2, onde já tivesse uma grande circulação, a gente chama de transmissão comunitária do vírus, que estaria indicado isso. Então, mais ou menos em 30 dias, o senhor está mais ou menos uma previsão. Temos que acompanhar. Eu vou anunciar que a gente entrou no nível 2 e, a partir daí, a gente vai proceder a novas intervenções conforme necessário.
0: Vai precisar de resolução, decreto ou não? É só uma indicação do secretário? A lei o decreto já prevê esse tipo de ação.
1: Seria mais uma ação do secretário anunciando que a gente está nessa fase, as medidas novas que precisam ser tomadas. Lembrando que o vírus é novo. Todas as informações científicas do vírus são muito recentes, então as verdades podem mudar ao longo do caminho, a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças de informação. A grande vantagem é que a gente está temporalmente bem atrás de China e Itália, ou seja, dá para aprender com o que eles estão fazendo lá e a gente vai tentar ter o melhor resultado possível. Mas também não está absolutamente definido se a gente tem ou não que fechar integralmente escolas e outras Isso unidades. Isso é
0: importantíssimo. Vamos detalhar escolas, porque nós vimos em outros países já universidades fechadas, escolas também, mas nós temos um, um outro problema, que é a escola é, é muito importante para a refeição de muitas crianças. O que, que pode acontecer aqui? É, a gente
1: pensa no momento inicial, talvez, de propor, dentro de um protocolo que está sendo desenvolvido, inclusive com outras autoridades científicas aqui do estado do Rio de Janeiro, talvez interrupções parciais. Então, assim, teve um caso naquela escola, a gente fecha por um dia, a escola promove uma desinfecção e reabre no outro dia. Então, dentro de um nível de de contaminação do vírus, isso seria possível sem que a gente tivesse que fechar todas as escolas e interromper por completo o ano letivo.
0: Então vai indo pontualmente, pontualmente. até que se, se
1: avançar demais aí fecha. Eventualmente pode ser necessário um fechamento completo. Então a gente vai estudar cada momento, vai ver como é que essas medidas estão ou não surtindo efeito lá fora, porque como eu te falo, não tem na verdade um protocolo fechado no mundo que seja uma, uma verdade absoluta, então a gente vai fazendo aqui aos poucos, Conforme a necessidade de cada momento, eu vou vir a público dizer qual a necessidade de cada momento e explicar as medidas. protocolo vai ser
0: divulgado quando?
1: Protocolo de contingência já está divulgado, publicado. Esse das escolas, semana que vem já vai encaminhar para as escolas uma proposta de como a escola se previne e de como a escola enfrenta um caso positivo no seu colégio.
0: Então, se tiver um aluno, esse aluno é um aluno infectado... Como ele informar é perdido, a Secretaria separado. Municipal
1: Estadual, que vai proceder depois a confirmação e do isolamento domiciliar como que a gente, então, interrompe por um dia e quais são as medidas que tem que ter de higienização na escola, disponibilização de álcool gel ou de mais pontos de lavagem de mão para as crianças, né? orientar mais as crianças em relação à lavagem das mãos, entre ir para o recreio, voltar do recreio, entrar e sair da sala. Então, um conjunto de medidas educativas e de controle que a gente vai querer ajudar a organizar
0: também na área das escolas e em outros cenários que a gente vai ter que enfrentar. Estamos preparados para algo um pouquinho maior, por exemplo, isolar uma grande área, isolar uma cidade, uma região como está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo? É, isso a gente vai ter também que avaliar pontualmente, mas, por exemplo, se um município
1: tiver com um nível de contaminação e de transmissão muito maior do que outros, eventualmente isso pode ter que ser uma necessidade na frente. De verdade, Wilson, veja o que aconteceu na China e na Itália, e mesmo a dificuldade que os Estados Unidos com todo o recurso financeiro que tem, está enfrentando. Uma epidemia dessa dimensão, Nesse ponto, no fundo, ninguém está preparado para enfrentar plenamente. Então, o que,
0: que a gente precisa... Mas nós temos essa vantagem de estar olhando um pouquinho o que está acontecendo lá. Exatamente. Né? Opa, isso vai chegar aqui, né?
1: É, o que, que funciona bem? Funciona bem uma população bem orientada e que segue as orientações que são dadas a cada momento. Quando você sai do pânico generalizado, você consegue um enfrentamento melhor. Talvez por isso a Coreia do Sul esteja tendo um desempenho melhor do que a própria Itália nesse momento, apesar de níveis
0: semelhantes de pessoas infectadas nos dois países. A gente tem visto que o problema começa na saúde, mas depois passa para educação, fazenda, segurança. Vocês estão organizados, neste momento, com todas as secretarias para já pensar no futuro, daqui 30 dias, por exemplo? O governo já criou
1: esse, esse núcleo de esse gabinete de crise, vamos chamar assim, com os secretários mais nucleares diretamente envolvidos, seja já, já citou algum deles, né? transporte, educação e segurança, mas, na sequência, a gente vai para o segundo nível de secretários, porque a gente tem que pensar em, também em outras áreas, né? A questão de presídios, a questão, enfim, como é que a gente vai enfrentar cada uma dessas situações. E a questão do presídio é uma questão de preocupação com o detento, né? com o privado de liberdade, que a gente tem que ver como é que diminui o risco de exposição dele.
0: É uma questão humanitária, né? Ele claro, está preso né? claro,
1: Exatamente. É um dever do Estado cuidar daquele cidadão que naquele momento
0: está privado de liberdade por um crime que cometeu. Os idosos, há um plano para os idosos. Nós já estamos vendo que eles sofrem demais. A doença tem sido muito grave com quem tem mais de 80 anos. Qual a recomendação e em quanto tempo essa recomendação deve valer? então logo o vírus
1: começa a circular livremente, meu eu vou ver a público avisar isso, como já falei anteriormente. Esses grupos que estão mapeados como de alto risco, na verdade, a partir de 60 anos já aumenta muito a complicação e a mortalidade, e pessoas com doença cardíaca grave, doença pulmonar pré-existente, e os pacientes que têm doenças que levam a baixa imunidade. Esses grupos, a partir da circulação do vírus, deveriam evitar o máximo possível a circulação em ambientes superlotados, evitar pegar trens, metrô e ônibus lotados, não ir desnecessariamente a eventos como shows, cinema, locais que haja confinamento de pessoas e aglomeração com pouca ventilação. Deixa para fazer passeio ao ar livre, à praia vai no parque, dá uma caminhada, mas evitar esses locais fechados e aglomerados.
0: Essa indicação para esse grupo já está mais próxima?
1: Já está mais próximo. Então, logo o vírus começa a circular. E lembrando, muitas vezes o mais idoso está até aposentado, então não tem necessidade de se expor a um veículo de transporte lotado, seja ônibus ou trem, num horário de rush e tudo, se ele não tem um compromisso ali de trabalho. Então, reorganizar um
0: pouco a vida para evitar a exposição desnecessária. O senhor falou do transporte, transporte importantíssimo por conta da aglomeração. Nós temos trem, metrô os ônibus lotados. O que está definido para esse grupo, principalmente que vai pegar os mais pobres, logicamente, que dependem para ir trabalhar, voltar e fazer todas as suas atividades? O que está previsto para ajudar esse grupo?
1: É, não, não, não tem muito como fugir, né? Você não vai poder parar integralmente um país, até porque você depende dos profissionais da saúde trabalhando, se locomovendo, da segurança, todo mundo suprimento, enfim. O que a gente vai ter que insistir são as medidas que a gente vem batendo pé no sentido de diminuir a transmissão de pessoa a pessoa né? tem a dificuldade ali do enclausuramento e da proximidade, mas é antes de entrar no vagão, depois sair do vagão lavar as mãos com água e sabão ou se tiver disponível álcool gel, lavar logo com álcool gel é evitar levar a mão em boca, nariz e olhos, enfim, tudo que for possível diminuir contato e rapidamente re-higienizar as mãos é um papel fundamental de todos Neste momento, o que é mais importante? Calma autoridades aqui do Rio de Janeiro tão compromissadas, tão organizadas. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham que se preocupar, que a gente também não está preocupado, mas se a gente entrar em pânico a gente desorganiza o sistema. Reafirma esse compromisso de a cada momento dizer em que fase estamos, quais são os cuidados para aquele momento. Então não adianta se antecipar, correr na frente, achar que vai fazer algo que ninguém mais vai fazer, Isso não vai desorganizar o sistema. É ter calma, Seguir as orientações, nesse momento evitar aglomerações sempre que possível, lavagem frequente das mãos.
0: Daqui para frente o senhor já está orientando a evitar aglomeração?
1: Ah, sim, porque começou a circular o vírus, é, a gente vai ter que, que ter um olhar especial para não, não ir naqueles lugares
0: sem, sem necessidade. Só para a gente encerrar, em 30 dias é um horizonte importante para a gente ficar atento na circulação do vírus. Sim, mas se acontecer antes, a qualquer
1: momento, venha o público dizer que aconteceu antes e se for depois, a gente vai dar a notícia depois. Teremos hospitais prontos? Teremos hospitais prontos, pelo menos 200 leitos vão estar prontos nesse período para que a gente já possa acomodar pacientes especificamente para coronavírus. E estamos tentando nos antecipar em tudo que diz respeito a insumos importantes para enfrentar a crise, como por exemplo, respiradores.
0: Teremos esses respiradores ou ainda dependemos de dinheiro?
1: Não, já estamos começando isso com um recurso próprio da saúde do Estado do Rio de Janeiro, mas aguardando ansiosamente que realmente o apoio federal possa vir e que a gente possa, com isso, complementar a estratégia financeira para enfrentar essa crise pelo período que ela pode persistir no nosso meio.
0: E a população tem que se preparar para a internação compulsória? Não, não internação compulsória, porque você veja. Aquele paciente que não está grave não tem
1: indicação de internação. Então a orientação vai ser dada conforme a gravidade do caso. Se ele estiver positivo, a gente vai orientar o isolamento domiciliar dele e dos contatos frequentes e próximos dele. Eventualmente, uma instituição inteira, sei lá, um grande quartel, pode ter que entrar de quarentena, não é? um aeroporto, enfim, a gente vai, ou um navio... A gente vai orientar sobre isso quando for o caso. E aqueles pacientes que haja ainda dúvida, diagnóstica e que precisem ficar aguardando até a complementação dos exames, essa orientação também vai ser dada. A internação é para aqueles pacientes que apresentem as formas mais graves da doença. Fora disso, não haverá internação até para deixar leitos livres para aqueles que precisam. E espetáculos, eventos esportivos? Avaliaremos mais à frente. Se for necessário, se o que está sendo feito no mundo mostrar que isso é realmente importante para conter a infecção, faremos uma questão de compromisso com a coletividade, com bem maior. Isso quando o vírus estiver circulando. Em grande quantidade. Então a gente vai aguardar um pouco mais para decisões como essa ainda. Edmar Santos, secretário estadual da Saúde do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença. Prazer enorme estar aqui. um prazer maior poder informar todo mundo. Sigamos com calma, mas firmes no combate ao coronavírus.
0: Este podcast teve gravação de áudio de Guto Goulart, edição e sonoplastia de Lucas Von Seehausen eu, Edmilson Ávila, toda semana, desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.